1: Crímenes, romances clandestinos, decisiones inesperadas, tramas ocultas. Aquí encontrarás las historias desconocidas y el lado oscuro de la fábrica de sueños. La fábrica de sueños. El cine y sus estrellas. Mi nombre es Patricia Slukic y esto es Bajo siete llaves, los secretos mejor guardados de Hollywood, el podcast de cine de los Andes Diario. Audrey Hepburn tendría unos 14 o 15. Larga, larguísima, como un junco flexible y suave, de esos que se doblan sin romperse cuando se agitan con el viento. Su cara afilada, sus ojos de jirafa negrísimos y brillantes se reconcentraban en cada movimiento del dedo, de la mano, del empeine encorvado hasta lo imposible. Un plié, un demi-plié, el arabesque, y otra vez, plié, demi-plié, arabesque, fijando la mirada en el espejo para controlar cómo su cuerpo cumplía el dictado implacable y preciso de la técnica. Lo único audible en esa habitación era el roce de sus puntas sobre la madera lustrada y el aire revuelto por el cuerpo al girar en el espacio. La exhalación contenida de los pulmones, la orden cortante de la maestra y el piano que sonaba como guía. Afuera era distinto. Chillidos de sirenas, los camiones militares presionando el empedrado, gritos de alto, Gritos de miedo, la ocupación nazi, la guerra. Para Audrey, el conservatorio de Argem era eso. Un paréntesis en el que olvidar sus tripas tronando de hambre. Una coma en la que la gracilidad de un adagio dejaba en pausa las imágenes que se acumulaban, una tras otra, en su memoria. El chico con la estrella de David pegada al saco de hombre, los ojos desorbitados, temblando, pálido, rubio, aferrado a sus padres mientras subía al tren. Ese tren... Su hermano arañando con sus huesos el alambre del campo de concentración. Su otro hermano, desaparecido un día en plena calle. Su tío y su primo acribillados por los fusiles nazis como escarmiento a la resistencia. Desde 1939, en que Audrey se había mudado con su madre y sus hermanos... ...de en Inglaterra, a Arnhem, en Holanda... ...los días se le iban en esquivar el rigor de la SS. En mordisquear el pan conseguido quién sabe dónde. Tomar clases azarosas en la escuela... ...y bailar para espantar demonios en el conservatorio de Arnhem. Joseph Raston, su padre, había quedado en Kent... ...luego del divorcio que depositó a Audrey y sus hermanos en Holanda. Raston y la madre de la chica, la baronesa Ella Van Hengstra... ...una cantante de ópera descendiente de Eduardo III de Inglaterra... ...eran miembros del partido fascista británico que apoyaba a Adolf Hitler. Pero en 1944, cuando sucedió la fallida batalla de Arnhem en Holanda... ...poco quedaba de esa simpatía de la baronesa por el Führer... ...más bien la elección fue otra... ...la resistencia... ...no solo los hermanos, el primo y el tío de Audrey... ...fueron activos cuadros encubiertos... ...para frenar la ambición de las fuerzas de Hitler... ...también ella y sus compañeras de danza... ...en aquel 1944 y con sus 15 años... ...se volvieron piezas clave... ...para juntar los recursos destinados a resistir... ...la historia no se supo sino mucho después cuando Audrey Hepburn era ya una estrella inalcanzable en el firmamento de Hollywood y había jugado a ser Sabrina, la joven libertaria de desayuno en Tiffany's o la princesa romanticona de vacaciones en Venecia. Fue ella quien lo reveló en una entrevista, como quien trae al presente las travesuras del pasado. Contó ella que en la más completa clandestinidad, junto a su maestra de danza y sus compañeras de baile, creaban espectáculos minuciosamente. La coreografía, una puesta en escena pequeña que pudiese desplegarse en espacios mínimos. Esas obras, producidas bajo el ojo atento de su madre, la baronesa, se anunciaban a un público muy selecto y en secreto. La entrada que pagaban por el show iba destinada a comprar lo necesario para resistir el avance de Hitler contra Argem. Los invitados eran gente que todavía tenían algún dinero escanciado en esos tiempos de guerra. Gente prominente. ...de alcurnia... ...que deseaba que las botas invasoras... ...no pisasen más... ...el empedrado de su ciudad... ...el día... ...hora y lugar del show... ...se anunciaban con un cuidado extremo... ...a las filtraciones de información... ...los campos de exterminio... ...eran pródigos en recibirlos a todos... Audrey y sus compañeras... ...esperaban nerviosas el momento de la función... ...porque... ...al fin de cuentas... ...bailar... ...era bailar... ...no importa dónde... ...cómo... ...en qué circunstancias... Bailar era volar hacia el mundo de los pájaros, liberar el cuerpo al prodigio del espacio, y ella lo hacía con el placer que sienten los artistas al momento de la expresión sublime. Al entrar al improvisado escenario, solo sonaba el piano, los pies de las bailarinas en fricción leve contra el piso, los suspiros concentrados en el movimiento preciso, el roce suave de los tutús cortando el aire. La platea en silencio, con el gozo para adentro. Sin palabras, sin aplauso. Al finalizar el espectáculo, en el saludo final, cuando Audrey inclinaba su cuerpito mal comido, solo encontraba los rostros conmovidos de los que la habían mirado. Sus inmensos ojos negros se cruzaban con los del público en señal de reconocimiento. No más que miradas, húmedas y agradecidas. Todo lo demás estaba prohibido. Eso contó ella en aquella entrevista. Algunos que tomaron la anécdota le sumaron misterio y peligro Que con cada plié Audrey Hepburn lanzaba palabras y códigos Que alguien de la platea anotaba como coordenadas de encuentro De entrega de armas o de reuniones secretas Pero esos son rumores que su propia boca jamás confirmó Ella bailaba para conseguir el dinero para la resistencia Entre aquellos años de ballet clandestinos en Arnhem Y los otros del glamour de Tiffany's Sus vestidos de Chanel ...sus moines para la cámara... ...y los ojos de jirafa sensual y elegante... ...que la inmortalizaron en Hollywood... ...pasó a la historia agitada y frenética del siglo XX... ...la Europa extenuada... ...los aliados victoriosos... ...los barcos de migrantes famélicos cruzando los mares... ...la promesa del consumo hipnótico... ...las economías florecientes... ...y en esos pasajes brutales de la historia... ...las huellas de la jovencita y longilínea Audrey Hepburn... ...bailando en el silencio a cambio de fusiles en aquellas salas ocultas del pueblito de Arham se perdieron en el olvido y en los papeles. No hay pruebas. Solo quedó su voz, por única vez en una entrevista, que a modo de testimonio narró la hazaña. Esto fue Bajo Siete Llaves, los secretos mejor guardados de Hollywood. Mi nombre es Patricia Slukic, en la producción Javier Tenenbaum, Encontra este y todos los episodios de los Andes podcast en Spotify y tus plataformas amigas
0: Let's talk about MediCal. you have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you about making your life easier. about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows MediCal better than Molina.